0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Quinta temporada Psicología en Sistema Abierto
1: Bienvenidos, bienvenidas sean a una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Estamos en nuestra quinta temporada. y Les recuerdo que este es un esfuerzo conjunto entre la Facultad de Psicología y esta radiodifusora universitaria. Así es que les damos la bienvenida. Yo soy Berenice Camacho y en esta ocasión comparto la conducción de este programa con la doctora Laura Ramos Languren, también de la Facultad de Psicología, como muchas otras colaboradoras que tenemos en este espacio. ¿Cómo estás, Laura, querida? Bienvenida.
2: Hola Bere, ¿cómo estás? Yo me encuentro bien, feliz de traer otro programa a nuestros escuchas esta vez sobre sistema de universidad abierta en nuestra facultad. Es bastante interesante que, que la gente conozca esta otra modalidad que se tiene en nuestra universidad.
1: Por supuesto, pues nos dará mucho gusto llevarles a ustedes esta información, estas experiencias, estos enfoques. Así es que vamos a empezar. Les recordamos que pueden acercarse a nuestro sitio de podcast Radiopodcast.unam.mx para escuchar esta y emisiones pasadas también. Iniciamos en esta ocasión con ciencia, psicología y sociedad. Hasta finales del siglo XX, cuando hablábamos de estudiar una carrera, ya no digamos un posgrado, pensábamos en acudir a las aulas y tomar clase, interactuando con docentes y estudiantes. La revolución digital ha transformado esto y cada vez hay más opciones para obtener títulos universitarios sin destinar horarios fijos o asistir a las aulas.
2: Desde hace casi 50 años, la UNAM aprobó la creación del sistema Universidad Abierta, modalidad de enseñanza que brinda al estudiantado flexibilidad de horarios y un mínimo de actividades presenciales, en SUA de la Licenciatura en Psicología de la UNAM fue muy probablemente el primero en ofrecer la disciplina en América Latina en 1974.
1: El sistema abierto brinda una alternativa al alumnado que no puede estudiar presencialmente por circunstancias temporales, laborales y familiares y ayuda a resolver la demanda por aumentar la matrícula. Salvo la adquisición de habilidades que precisan de práctica supervisada, la mayoría de los contenidos no requieren asistir al aula.
2: Quienes estudian en el SUA de la Facultad de Psicología de la UNAM siguen el mismo plan de estudios y obtienen el mismo título que quienes cursan el sistema escolarizado, pero interactúan con sus docentes en plataformas digitales y acuden a asesorías presenciales, frecuentemente en sábados. Esta es una modalidad semipresencial, no a distancia, como la que se ofrece en la FESIS TACALA.
1: Luego de Medicina y Derecho, Psicología es la tercera carrera más demandada en la UNAM y la Facultad de Psicología es la entidad preferida. Los rankings de diarios nacionales Regularmente la ubican como la mejor opción del país para estudiar la disciplina y alcanzar lugar es un gran logro.
2: Para preguntar cómo es hoy la experiencia de estudiar psicología en el sistema abierto y qué ventajas tiene, invitamos a dos egresados y un estudiante de la carrera. Francisco Manuel Cardoso Zárate es licenciado en psicología, egresado del SUA en 2020 del campo de psicología clínica y de la salud y estudia la maestría en psicología con residencia en terapia familiar. Paola Bazán Ramírez estudia el octavo semestre de la carrera en el SUA. En 2019 salió de intercambio a la Universidad de Copenhague, donde hizo estudios sobre la psicología social, de trabajo, de género y de la comunidad LGBTTT+. Juventino Hernández Aguilar es licenciado en Psicología, egresado del SUA con una maestría en Psicología y Especialización en Intervención Clínica. Consejero universitario, representa alumnos del posgrado, trabaja como terapeuta especializado en Población Adolescente y Adultos Jóvenes en el Centro Integral de Psicología y en Astronauta Emocional. ¡Bienvenidos!
1: Pues muchas gracias, iniciamos esta conversación, licenciado Francisco, maestro Juventino Hernández, Paola Bazán, gracias a los tres por estar aquí en este espacio, vamos a iniciar con esta charla, usualmente no tenemos tres invitados, solamente uno, así es que será muy interesante ver nuestras dinámicas y vamos a empezar contigo, Paola Bazán, si estás de acuerdo, yo te preguntaría para este primer bloque de nuestra charla, que nos compartas por qué estudiar psicología en sistema de universidad abierta y no en un sistema escolarizado, cuenta un poco, por favor.
3: Bueno, hola, gracias. Creo que depende mucho ahora sí de, pues de cada persona, ¿no? Como bien decían, puede ser por cuestiones personales, laborales, familiares o temporales. En lo personal, yo escogí este sistema porque pues quería también salir, ¿no? De la rutina de ir siempre a diario a clases. Justo en ese momento estaba trabajando en un centro de idiomas. El sistema abierto fue la mejor opción para mí, pero ¿por qué estudiar psicología en ese sistema? Pues simplemente por la libertad que te da, por las oportunidades que puedes desarrollar más adelante.
4: Ya, claro, por supuesto. Adelante,
1: doctora Laura Ramos.
3: Claro que sí, gracias, Berenice. Y bueno, justo así como nos comentaba Paola,
2: licenciado Francisco, nos podría comentar, pues hoy en día, ¿cuál sería ese perfil o perfiles de quienes entran a estudiar al SUA?
5: Hola, ¿qué tal? Pues mira, yo creo que sigue siendo el mismo perfil de antes, el que no puede ir al escolarizado, por, por estas cuestiones de las que ya platicamos. Pero ahora creo que lo interesante es que después de la pandemia y, y toda esta circunstancia que nos ha obligado a utilizar las tecnologías de la información para estudiar a distancia, me imagino que ese perfil va a crecer, va a haber más gente que va a aventarse a estudiar así, porque ya tiene la experiencia. Sí se necesita una responsabilidad diferente al estar estudiando en, en una universidad abierta, que estar yendo en el escolarizado, porque pues, los horarios los tienes que poner tú mismo y tienes que hacerte tu propio ritmo de estudio. Entonces yo me atrevería a pensar que más gente ahora se atrevería a, a estudiar en el sistema de universidad abierto, que además ya hemos visto que es un sistema que funciona y en el que si sí aprendes. Me parece que, que quizá antes mucha gente prefería estudiar con un maestro en un aula convencional. Y ahora pues ya hemos tenido esta nueva experiencia que creo que hará que más gente elija este sistema.
1: Por supuesto. Muchas gracias, Francisco Cardoso. Vamos con el maestro Juventino Hernández para preguntarte, maestro, si tiene esta modalidad de estudios un impacto real o cuál es el impacto en el desarrollo de quienes optan por matricularse en esta modalidad del sistema de universidad abierta. Bueno, antes que nada,
6: eh, agradezco la invitación y agradezco la oportunidad de compartir con compañeros del sistema de universidad abierto, pues con una trayectoria tan relevante. Creo que eso de entrada permite hablar de que la gente, que tenemos la oportunidad de estudiar en SUA, somos gente con características muy particulares, ¿no? O sea, yo creo que el impacto real en la vida, según yo, se da en tres partes. El primero es una oportunidad de vida. Quiere decir que en muchas ocasiones somos personas que nos encontramos laborando y no tenemos el tiempo para dedicarlo exclusivamente para acudir al salón de clases. El tener la flexibilidad creo que es el punto número uno. El punto número dos es que se forma uno como un estudiante autodidacta. Como bien mencionaba el licenciado Francisco, aprendemos a organizar nuestro tiempo, a cumplir con nuestras entregas, a hacer nuestras lecturas por propia cuenta. Entonces creo que de alguna forma aprendemos a aprender. En un tercer lugar, y creo que yo el más importante, en muchas ocasiones representa un cambio de rumbo en las vidas individuales, en mi caso personal yo me dedicaba al comercio, tenía un negocio de, de comercio electrónico, con el tiempo entro a la carrera y actualmente me dedico 100% a ser psicólogo y creo que esto ejemplifica que puede uno hacer un cambio de alto impacto en las vidas de cada quien.
1: Por supuesto, pues muchas gracias. Vamos a invitarles a escuchar en este momento un testimonio. Es el testimonio del doctor Germán Álvarez Díaz de León, que precisamente nos hablará un poco de nuestro tema de hoy. Nuestra compañera Alejandra Mireles nos hizo el favor de recoger este testimonio. Así es que les invitamos a escuchar y volvemos a nuestra charla.
0: Testimonio
4: esta semana entrevistamos al doctor Germán Álvarez Díaz de León, Director General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM y Académico de la Facultad de Psicología de la UNAM desde hace 48 años. Hicimos las siguientes preguntas. ¿Recomendaría el sistema abierto a una persona que quiere estudiar psicología? ¿Por qué?
7: Yo recomiendo ampliamente por mi conocimiento y experiencia del sistema abierto como una posibilidad educativa para la gente que... Puede y quiere administrar su tiempo, su aprendizaje y su posibilidad de aprender y de proyectarse en la psicología. Llevamos el mismo programa que el escolarizado, la rigurosidad es igual. La ventaja es que tenemos dispositivos para acompañar el aprendizaje de los alumnos y de valor.
4: ¿A qué dificultades se enfrenta alguien como profesor en el sistema abierto en comparación con el sistema escolarizado?
7: Hoy tenemos la fortuna de tener una mezcla de jóvenes y de la población que por alguna razón había tomado los estudios y los quiere retomar y eso le da una riqueza Maravillosa de experiencia de vivencia al sistema. Sin embargo, es una dificultad para los docentes adecuar su discurso, sus dispositivos, su, su planeación educativa a gente tan variada.
4: ¿Qué es lo que más disfruta de enseñar en el sistema abierto?
7: Amo lo que hago, amo a mis alumnos, aprendo con ellos, junto con ellos y para ellos. Está ahí en una universidad que es maravillosa. Psicología, la Facultad de Psicología es la mejor de este país. Cada semestre, cada alumno son distintos, son retos y oportunidades para hacer bien mi trabajo, para proyectarme, para crecer como ser humano.
4: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles. Ya estamos de vuelta
1: en Conciencia, Psicología y Sociedad. Agradecemos al doctor Germán Álvarez Díaz de León por compartir su testimonio, por darnos estos comentarios y compartirlos con la audiencia de Conciencia, Psicología y Sociedad. Continuamos con nuestra conversación Psicología en Sistema Abierto. Es la pregunta que le hacemos a nuestros invitados, el licenciado Francisco Cardoso, el maestro Juventino Hernández y la estudiante Paola Bazán. Te dejo el uso de la voz, doctora Laura Ramos.
2: Claro que sí, Berenice. Bueno, maestro Juventino, no sé si le gustaría respondernos la siguiente pregunta, que sería, ¿cuáles son las herramientas que te brindó estudiar la licenciatura en SUA? ¿Qué opinas que te han ayudado más a desarrollarte como psicólogo en el campo laboral?
6: Creo que va un poquito en conexión con la, la respuesta que daba anteriormente. Creo que tanto la gestión del tiempo es, en SUA es necesaria, y en la vida es más necesaria. ¿no? O sea, creo que me ha enseñado a gestionar el tiempo y eh, a ser alguien autodidacta. Esto tiene una aplicación mayúscula, por ejemplo, en el caso de la psicología clínica, todo el tiempo leemos, creo que todos los colegas todo el tiempo leemos, pero usualmente ya no necesitamos de la conducción o la batuta de un experto, sino que podemos encontrar tanto bibliografía a través de las citas de la misma bibliografía, expandir la literatura que leemos, sabemos buscar artículos de investigación. Entonces creo que ser autodidacta es por mucho la, es lo que más me ha brindado el SOA y que el día de hoy sigo utilizando.
1: Por supuesto. Y bueno, ahora mismo estamos haciendo este programa con sana distancia. Continuamos en este encierro que cada vez se va abriendo un poco más a otras oportunidades de esta nueva realidad. Pero estamos haciendo esto a distancia y de manera digital. Paola Bazán, pues te preguntaría de no haber contado con esta opción de estudio. Es difícil pensar no contar ahora en estas condiciones de pandemia con una posibilidad virtual de acercarnos a cualquier actividad, pero de no haber contado en un primer momento con esta opción de estudio, tu vida sería distinta. ¿Cómo sería? Cuéntanos un poco de la experiencia que significa tener estar en un sistema de universidad abierta y cómo sería si no tuvieras esa opción, Paola.
3: Sí, la verdad es que sería muy distinto. Como bien dices, sería muy difícil imaginar que este sistema no existiera actualmente desde lo personal. Simplemente el hecho de poder estudiar y trabajar al mismo tiempo, ¿no? Que creo que es casi siempre el caso de todos mis compañeros, ¿no? Luego también muchos son, pues, papás, son mamás o tienen simplemente otras actividades personales. Creo que este sistema lo que te brinda es esa oportunidad de libertad y, pues, de flexibilidad. Entonces, en ese sentido, para mí simplemente habría sido el hecho de no haberme desarrollado, ¿no? En un contexto laboral. Y el hecho de, pues, no sé, dejar ciertas actividades personales de lado, ¿no? Por estudiar en un sistema escolarizado, cuando el SUAP te da la oportunidad de hacerlo a tus tiempos, con tus horarios y todo eso, entonces creo que en ese sentido mi vida sería diferente en cuanto a eso y también considero la verdad que muy personalmente creo que no habría disfrutado la carrera de la misma manera no porque siempre es como, no sé depender mucho de las clases, de los horarios de las fechas límite digo que en el SUA también hay pues fechas y horarios fijos pero es más flexible en ese sentido y pues sí, sería eso
1: Claro, adelante Laura Claro que sí, licenciado
2: Francisco Y ahorita que justo comentaban Pues todas estas adaptaciones que hemos tenido Recientemente en la vida de todos Y todas y cada uno Si pudiera cambiar cosas en el funcionamiento de la carrera de SUA ¿Qué sería?
5: Yo cuando entré a la, a la carrera Las circunstancias de mi vida me hicieron que me mudara a Oaxaca Por lo tanto, si hubiera sabido que me iba a salir de la ciudad Tal vez hubiera buscado la modalidad a distancia De cualquier forma yo encontré En la oferta académica y, y acercándome a los Maestros, a los profesores la manera de hacerlo a distancia. Pero sí hubo algunos maestros que me calificaban máximo 8 o 9, precisamente porque no podía asistir yo a asesorías. Y como ya comentaron, es una modalidad semipresencial no es completamente abierta. Por lo tanto, existe esta parte en la que, pues de pronto sí tiene uno que ir a las asesorías. Yo me imagino que ahora todos los profesores, todos los alumnos hemos encontrado estas nuevas tecnologías y hemos aprendido a usarlas. Y quizá ahora podría estar más abierto ese sentido de, de no tener que asistir a la fuerza, a las asesorías. Pero sería lo único porque en realidad todo lo demás y la mayoría de mis profesores me ayudó a hacerlo a distancia. Los primeros dos años los hice desde Oaxaca y ya después regresé aquí a hacer mis prácticas. Pero creo que eso sería lo único, el único detalle.
1: Muchas gracias, pues seguimos en esta conversación, vamos a hacer una pausa para escuchar a pie de página algunos datos complementarios sobre nuestro tema de hoy. Estamos hablando del sistema abierto en la carrera de psicología con nuestros invitados, el licenciado Francisco Cardoso, el maestro Juventino Hernández y la estudiante Paola Bazán. Vamos a escuchar.
0: A pie de página. En 1972, el doctor Pablo González Casanova, rector de la UNAM, creó el Sistema de Universidad Abierta, con la idea de admitir a muchos más estudiantes y extender la educación a personas de distintos contextos del país. En 2009, el Consejo Universitario aprobó incorporar la educación a distancia, constituyendo el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, o SWIF, destinado a ampliar la cobertura educativa con apoyo en la tecnología, en la creación de grupos de aprendizaje y en métodos teórico-prácticos de transparencia transmisión y evaluación de conocimientos. En 2021, la UNAM ofrece 53 opciones de educación en las modalidades abierta, es decir, semipresencial o a distancia, en línea. Tiene el bachillerato a distancia, 28 licenciaturas en modalidad abierta y 22 a distancia, además de dos maestrías a distancia. Entre las carreras que ofrece en estas modalidades están Contaduría, Derecho, Diseño y Comunicación Visual, Economía, Enfermería, Filosofía, informática, pedagogía, relaciones internacionales, trabajo social y, claro está, psicología. En 2017, en el 45 aniversario del SUA, el doctor Germán Palafox, entonces director de la Facultad de Psicología, decía, se avanzó en la construcción de espacios de interacción y comunicación más flexibles con los estudiantes, pero con una inercia de integrarlos a la dinámica presencial. En muchos sentidos, la labor docente no cambió. No obstante, en 2020 y 2021 ha sido la educación abierta y adicional, Distancia que ha venido al rescate de los programas presenciales, ayudándoles a ofrecer continuidad durante la pandemia. Históricamente, avanzar en la licenciatura en psicología y titularse ha sido más difícil para estudiantes del sistema de universidad abierta. Con una tercera parte de la población estudiantil, tienen mayores índices de abandono y menores de titulación. Se han aducido múltiples razones: que exige mayor rigor y disciplina de estudio, que la red estudiantil de apoyo es menor, y que gran parte de sus estudiantes enfrentan más responsabilidades que compiten por su tiempo. Seguramente todas estas causas y otras más complican el avance, pero más de 40 generaciones egresadas y tituladas del Sistema Universidad Abierta demuestran que es una buena alternativa.
1: Estamos de vuelta ya llegando hacia el último momento de nuestra conversación con nuestros invitados de hoy. Estamos conversando acerca del sistema abierto, sistema de universidad abierta para la carrera de psicología. Y pues bueno, todas las experiencias que se dan y los contrastes que se dan con el sistema escolarizado, las oportunidades, posibilidades de un sistema abierto. Estamos en la conducción la doctora Laura Ramos Languren y Berenice Camacho en la voz. Vamos con este último bloque. Iniciaría contigo Francisco Cardoso. Licenciado, muchas gracias. Te pregunto si consideras que la división del sistema de universidad abierta debería tener más relevancia en la toma de decisiones de la misma Facultad de Psicología y por qué, en caso de considerarlo así, ¿por qué piensas de esa manera?
5: Pues sí, claro que creo que debería de tener pues, la misma relevancia que el escolarizado. No, no tengo la información de que haya una diferencia en eso, me, me, me sorprende un poco la pregunta. Yo pensaría que así tendría que ser. Somos alumnos de la Facultad de Psicología, solamente es un sistema distinto. Y, y no solo eso, habemos muchos alumnos que no hubiéramos estudiado la carrera si no fuera porque existe esta modalidad. Y ahora creo que esta modalidad ha, ha podido aportar herramientas que nosotros hemos usado en esta crisis que estamos viviendo. Todas las tecnologías de la información y las herramientas que utilizamos en el sistema semipresencial o abierto, ahora se están usando en el escolarizado porque la gente tiene que estar desde su casa. Entonces no, no veo que la razón para que haya una diferencia, una distinción en esta toma de decisiones para la facultad.
3: Por supuesto,
1: muchas gracias. Sí, es una pregunta un poco también para abrir el debate, para saber las consideraciones de ustedes como en esta experiencia que tienen, muy importante en el sistema abierto. Pero te dejo también, Laura Ramos, con la siguiente pregunta.
2: Sí, Dere. Bueno, a Paola me gustaría preguntarle, hace ratito nos contaba sobre cuáles han sido estos beneficios que le dio estudiar en SUA. Ahora yo le preguntaría, ¿cuáles serían los consejos que ella daría a una persona que aspira a estudiar psicología en cuanto
3: a la elección de modalidad o en cualquier otro aspecto? Sí. Considero que ya sea psicología o cualquier otra carrera, la verdad es que les recomiendo mucho acercarse siempre a sus maestros, a sus docentes, no sé, sea para lo que sea, cualquier duda con alguna actividad, con el material, con alguna evaluación. Y sí les recomiendo que se acerquen a hablar con ellos, ¿no? Ya sea que tengan, no sé, dificultades o sugerencias, ellos pues están ahí para escuchar, ¿no? Y se van a sorprender, porque en muchas ocasiones el maestro, si bien a veces lo, él mismo dice que hay como una forma de evaluar, a veces pues hablando con él pues te puede apoyar. Ese sería, la verdad, el mayor consejo que podría dar, el hecho de acercarse a sus docentes, hablar con ellos. Y también, en general, buscar como siempre un apoyo por parte de los compañeros. Creo que el apoyo en carreras, en cualquier carrera y más a distancia o en modalidad abierta, ayuda mucho, ¿no? Porque siempre es importante sentir como, pues, ese apoyo de otras personas que están en una misma situación. Ya sea, no sé, que estemos estresados por un examen, por cualquier trabajo o simplemente que no entendamos algún tema, buscar como ese apoyo de alguna comunidad es importante, ¿no? Y más ahorita que pues todo es por internet, siempre se pueden buscar, no sé, grupos en Facebook de la misma universidad, cosas así. Pues sí, tener ese apoyo por parte de, de los compañeros y de los docentes. Sería eso, acercarse y no, no aislarse. No
1: aislarse, pues bueno, son buenos consejos los que nos compartes. Gracias, Paola. Y ya vamos cerrando con la participación también del maestro Juventino Hernández. Juventino, te pregunto, la carrera de psicología en general ante la nueva normalidad, pues, ¿qué tendría que aprender y aprovechar de la experiencia y trayectoria de la modalidad abierta?
6: Esta pregunta me invita un poco a reflexionar, o sea, si esta nueva normalidad no representa también una, una nueva oportunidad para replantearse el impacto que la, la división del SUA tiene que aportar en, en este contexto a la facultad. ¿no? Yo escuchaba la pregunta anterior y me quedaba pensando que cambian efectivamente los tiempos. ¿no? En mis tiempos, por decirlo así, no, el SUA no tenía la misma relevancia para la toma de decisiones de la facultad. De hecho, me atrevería a decir que no tenía mucha. Y sí se consideraba a los alumnos de la división como alumnos pues, este, de otra categoría, lo voy a decir así. Creo que en ese sentido se ha venido demostrando, o sea, como, como los compañeros... Colegas que tienen una trayectoria relevante, no son los únicos, o sea, vemos más compañeros que tenemos una trayectoria de ser buenos estudiantes. Y creo que en el uso de las tecnologías de la información y de la educación a distancia, el SUA viene a resultar una innovación que se hizo por el de los 70, o sea, que sirve ahora en los 2000 y no va en, en esta categoría que ahora la, le denominan híbrida y que nosotros hemos podido vivenciar en la modalidad de distancia del SUA desde bastantes años atrás y que habilita competencias que, que bueno, no, no habilita el descolarizado en ese sentido y que el día de hoy será necesario que el sistema escolarizado también haga estas modalidades a distancia, las múltiples herramientas que ofrece la tecnología no necesariamente las videollamadas y dar una clase tipo seminario sino hay bastantes plataformas a través de las cuales pueden ofertar materiales se pueden contestar preguntas, se pueden hacer mapas mentales, etc. ¿no? Entonces pienso que ante la oportunidad de la nueva normalidad la Facultad de Psicología tiene la obligación de reinventarse a sí misma, quizá haciendo propias muchas de las propuestas que el SUA viene haciendo hace ya una buena cantidad de años.
1: Pues les agradecemos su participación en esta emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad, hablando del de sistema de universidad abierta en la carrera de psicología. Muchas gracias, Maestro Juventino Hernández, por esta participación.
6: Muchísimas gracias por la invitación. Si uno desea, si hay cercanía con los docentes, no con todos, o sea, hay que decirlos, hay algunos que son bastante escuertos, como siempre, y que optan por tener el contacto al mínimo, la mayoría son muy abiertos cuando uno los busca, ya sea por el esencial, por el correo, son muy abiertos a brindar algo de su tiempo y resolvernos dudas precisas, además de los que sí optan por la clase, ¿no?
1: Gracias, hasta pronto. Igualmente, Paola Bazán, estudiante en el Sistema Abierto. Paola Bazán Ramírez, qué gusto poder compartir contigo, escucharte, escuchar tus comentarios, tus propuestas también. Muchas gracias.
3: Sí, gracias igual por invitarnos. Bueno, sí, también la verdad, lo que comentaban, pues ya mis otros compañeros. Por ejemplo, ahorita que estoy haciendo mi servicio social, todo es en línea, ¿no? Igual. Y pues yo siento, es como si fuera, ¿no? En el SUA. Para mí, la verdad, es, me siento muy a gusto en ese sentido. Por ejemplo, platicaban muchos compañeros, igual, de, de mi servicio. Que les cuesta mucho trabajo, ¿no? Acoplarse a que todo sea en línea. Y yo la verdad es que nunca lo había notado así, porque tan acostumbrado estoy al SUA, que pues es como me quedado ahí, ¿no? Incluso desde mi servicio social.
1: Gracias, hasta pronto. E igualmente, el licenciado Francisco Manuel Cardoso Zárate. Francisco, muchísimas gracias por esta experiencia.
5: Pues nada, gracias por el programa. Lo disfruté mucho, además, conocer a otros compañeros que han salido del sistema semipresencial. Me gusta ver que, están, que son maestros ya, que tienen especialidades o que están ahorita cursando la licenciatura. Y pues sí, se extraña esta idea de que se piensa que la universidad abierta no, no sirve, de que somos estudiantes como de tercera pero creo que eso ha estado cambiando. Ya hemos visto que en realidad sí se puede estudiar a distancia, ¿no? Es lo que hemos tenido que hacer.
1: Gracias, hasta pronto, gracias a los tres. Nosotros vamos a continuar para escuchar Reconecta en la Cultura algunas otras propuestas desde la cultura, desde las artes, desde el entretenimiento, con respecto a nuestro tema de hoy. Vamos a escuchar.
0: Reconecta en la Cultura Claudio Rama Vitale, especialista uruguayo en temas de educación superior, escribió el libro Políticas, Tensiones y Tendencias de la Educación a Distancia y Virtual en América Latina, que aborda la articulación de la educación en línea en el contexto de la sociedad digital. Cubre las múltiples dinámicas y tendencias del notable desarrollo reciente de esta modalidad en nuestro continente, sus contradicciones y resistencias y sus procesos de internacionalización. Centra la educación virtual como uno fundamental entre los derechos humanos, necesario para cerrar las brechas y cognitivas de la sociedad de la información y aboga por mejores políticas públicas y regulación, una publicación digital de la Universidad Católica de Salta. Esta fue la recomendación de la semana. Te dejamos con el tema Canción a la Universidad del dúo cubano Buena Fe. <música>
7: Música que aproba, las literas, con dos cuerpos al volar.
1: Estamos llegando ya al final de esta emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Hemos tenido testimonios muy interesantes sobre el sistema abierto en la carrera de psicología y pues estamos también para escuchar tus comentarios finales, doctora Laura Ramos Langurín.
2: Gracias, Berenice. Claro que sí, ha sido todo un gusto, un placer tener invitados del sistema de universidad abierta de, de la carrera de psicología y nos han brindado pues sus experiencias, ¿no? También nos han dado buenos consejos, excelentes consejos ahí. Paola nos decía, no se alejen de sus profesores. Creo que con esta nueva realidad nos hemos dado cuenta de la importancia, ¿no? Que tiene para la educación formar grupos de apoyo entre profesores y estudiantes, entre mismos profesores, entre estudiantes. Entonces, el SUA nos enseña bastante sobre cómo reestructurar esta nueva forma de aprendizaje. Bueno, pues yo nada más para también invitarles a las personas a que conozcan esta modalidad, que entren a la página de internet de mx para que encuentren las opciones que se tienen en el plan de estudios y que conozcan pues a detalle toda esta modalidad que, como bien ellos nos decían, pues ahora más que nunca se apega a lo que estamos viviendo en cuestión del aprendizaje en el nivel universitario
4: por
1: supuesto, pues muchas gracias doctora Laura Ramos, por supuesto sí. la universidad en su sistema abierto pues ha sido una fuente inagotable de apoyo durante toda esta pandemia, así es que ese reconocimiento lo tienen, hemos asistido pues desde el principio prácticamente corrimos a preguntar a ver cómo se le hacía, cuáles eran las mejores estrategias de acercamiento, de acompañamiento pues bueno, el agradecimiento se da por parte de esta producción y dedicamos así de esta manera el tema de esta ocasión en Conciencia, Psicología y Sociedad, pues nos vamos a despedir querida Laura Ramos Languren, doctora muchas gracias.
2: Un gusto de nuevo volvernos a escuchar.
1: Gracias, hasta pronto repito, la dirección SUA.psicología.unam.mx. con esto nos despedimos gracias a la producción de este programa, a la Facultad de Psicología, quédense aquí en Radio UNAM, yo me despido, soy Bernice Camacho y como siempre agradezco el favor de su escucha, hasta pronto, nos encontramos próximamente en una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad. En la realización de este programa participaron Marco Lubián y Alejandra Mireles, Locución. Tania Jaramillo, guionista; Carolina Cortés, Asistente de Producción. Augusto García Rubio, Vinculación e Información. Producción, Frida Saldívar.